0: Buongiorno, oggi è venerdì 20 gennaio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Oggi parleremo della prima ministra neozelandese che si è dimessa, della chiesa d'Inghilterra che si rifiuta di presiedere matrimoni tra persone dello stesso sesso e del governo di Israele in bilico. La prima ministra neozelandese Jacinta Ardern ha annunciato le sue dimissioni giovedì in vista delle elezioni nazionali che si terranno nel corso dell'anno. «Ho dato il massimo, so cosa richiede questo lavoro e so che non ho più abbastanza energia per rendergli giustizia», ha detto. L'annuncio inaspettato, che ha stupito i sostenitori e gli addetti ai lavori, ha segnato la brusca fine del mandato quinquennale di un primo ministro, il cui stile di governo empatico durante diverse crisi l'ha elevata a un palcoscenico globale, anche se di recente la sua popolarità ha iniziato a scivolare dietro la principale opposizione conservatrice in patria. Ardern ha dichiarato che si dimetterà entro il 7 febbraio, i legislatori che rappresentano il suo partito laburista di centro-sinistra al governo voteranno domenica un nuovo leader che condurrà il partito alle elezioni nazionali del 14 ottobre. Ardern è stata elogiata per la gestione della nazione durante una serie di eventi importanti, tra cui la pandemia di coronavirus, un'eruzione vulcanica e l'attacco terroristico di Christchurch nel 2019. Inoltre, ha guidato la legislazione per vietare le armi semiautomatiche di tipo militare e i fucili d'assalto, appena sei giorni dopo l'attacco, in cui sono rimaste uccise più di 50 persone. Ardern ha agito rapidamente per chiudere le frontiere del paese nel marzo del 2020. Questa decisione, insieme ai requisiti di quarantena rigorosi per i neozelandesi che rientravano in patria, e a chiusure improvvise, ha mantenuto il paese sostanzialmente senza la circolazione del virus fino all'inizio dello scorso anno. Questo l'ha aiutata ad assicurarsi una rielezione a sorpresa nel 2020. Quell'anno, la rivista Atlantic l'ha descritta come il leader più efficace del pianeta. Di recente, tuttavia, il sentiment locale verso la sua amministrazione si è inasprito, mentre il paese esce da un lungo periodo di isolamento. A marzo le proteste antigovernative fuori dal Parlamento sono diventate violente, le minacce personali contro Arthur sono quasi triplicate negli ultimi anni e la prima ministra è stata talvolta bersaglio di abusi misogini. La chiesa d'Inghilterra ha annunciato che non permetterà alle coppie dello stesso sesso di sposarsi nelle sue chiese e che il suo credo per cui il matrimonio è solo quello celebrato tra un uomo e una donna per tutta la vita non cambierà. Le coppie dello stesso sesso, tuttavia, sono le benvenute in Chiesa per far benedire le loro unioni civili, ha fatto sapere la Chiesa d'Inghilterra in una dichiarazione che segue sei anni di dibattiti e consultazioni. I piani sono stati delineati in un report per il Sinodo Generale, l'organo legislativo della Chiesa, che si riunirà a Londra il mese prossimo per discutere le proposte. Il mantenimento del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non sarà messo ai voti. I sostenitori delle unioni omosessuali hanno dichiarato che la decisione dei leader della chiesa di prevedere questo divieto è in contrasto con l'opinione pubblica e la legge. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, infatti, è diventato legale in Inghilterra e Galles nel 2013. Negli ultimi anni la Gran Bretagna è diventata una nazione più laica e diversificata. Secondo i dati dell'ultimo censimento, meno della metà degli abitanti di Inghilterra e Galles si considera cristiana. La popolarità dei matrimoni religiosi in Inghilterra e Galles è diminuita drasticamente nel corso degli anni, con quelli civili che hanno superato i religiosi ogni anno dal 1992. Secondo il censimento del 2018, le cerimonie in chiesa hanno rappresentato il 21,1% dei matrimoni tra persone di sesso opposto e lo 0,9% dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. La Corte Suprema di Israele ha stabilito mercoledì che un ministro di alto livello non è idoneo al servizio, sollevando la possibilità che il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu venga sciolto a sole tre settimane dall'inizio del suo mandato. Dieci degli undici giudici della Corte Suprema hanno concordato sul fatto che Ari Ederi, il leader del partito ultra-ortodosso Shas, che ricopre il ruolo di ministro degli interni e della sanità, non è idoneo a ricoprire cariche pubbliche a causa delle sue condanne penali precedenti. Inoltre hanno chiesto a Netanyahu di rimuoverlo dall'incarico. Se l'attuale primo ministro dovesse licenziare Ederi, rischierebbe il collasso della sua coalizione, dato che Shas controlla 11 dei 64 seggi che compongono la sua maggioranza alla Nesset. Jakob Margi, ministro del welfare e degli affari sociali del partito Shas di Deri, ha dichiarato che senza di lui non ci sarà alcun governo, in un'intervista rilasciata a una radio locale. Il verdetto è uno dei primi test di un'intensificata prova di forza costituzionale tra il governo che sta portando avanti una revisione del sistema giudiziario e la Corte Suprema, considerato uno degli ultimi baluardi della democrazia israeliana. Sabato sera più di 80.000 israeliani, tra cui membri di spicco dell'opposizione di centrosinistra, hanno protestato a Tel Aviv, accusando Netanyahu di voler demolire le istituzioni del paese per salvare se stesso e i suoi alleati politici da un'azione penale. Netanyahu stesso è stato incriminato in tre distinti casi di corruzione. Derry è stato condannato e ha scontato un periodo di carcere per violazione della fiducia e reati finanziari collegati. Questo è tutto da Division a lunedì.